0: Ich
1: stelle mich heute in den Garten, zupfe das aus und stopfe mir das in den Mund rein.
0: Wie pflegen und schützen ätherische Öle nicht nur uns, sondern auch Pflanzen? Und welche Rolle spielt dabei Lemongras? Außerdem bekommt ihr heute Kräutertipps von Angelika Ertl. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von AromaInfo.at. Ein herzliches Willkommen zur sechsten Folge von Duft im Gespräch. Ich bin Ingrid Karner und heute darf ich mit Ingenieurin Angelika Ertel sprechen. Viele kennen sie bestimmt aus dem ORF oder aus ihren Büchern, die sie schon veröffentlicht hat. Ihr neuestes Buch, Angelikas bunte Kräuterwelt, habe ich hier vor mir liegen. und Wir werden gleich einen Blick hineinwerfen und schauen, auf welche nützlichen Tipps und Infos man sich in diesem Buch freuen darf. Wir werden uns auch ein bisschen über natürlichen Insekten- und Pflanzenschutz unterhalten, damit meine ich auch Duften, Insektenschutz und Pflanzenschutz, und die Frage klären, warum es sich lohnt, einen guten Humusaufbau im Garten zu machen. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir, Angelika, schön, dass du da bist. Hallo
1: Ingrid, vielen Dank für die Einladung.
0: Du beschäftigst dich als Gärtnerin schon lange mit Pflanzen, aber auch mit ätherischen Ölen. In welchen Lebensbereichen profitierst du heute von der Aromatherapie und welche ätherischen Öle magst du denn besonders gerne? Mm,
1: das ist ja ganz ein ganz besonderes Kapitel. Da, das habe ich dir zu verdanken eigentlich, wenn wir uns kennengelernt haben damals. So, Ah, Aromatherapie, es gibt ja viele Therapien, und da gibt es die Aromatherapie. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und ich nehme es auch, ich sag mal, sehr viel zum Kochen weil ich bin ja in vielen Ländern unterwegs, wo das völlig üblich ist, mit ätherischen Ölen zu kochen. Nehmen wir jetzt Marokko her oder jetzt, weil ich den Iran so liebe, äh, da kocht man ganz viel auch mit Kardamonöl, mit Rosenöl und ich habe da so, so ein paar so Rezepte, wo man Walnüsse mit Kardamonöl nimmt, das ist ja ganz gut für die Verdauung und so. Ne? Und das Rosenöl, ist, das, das öffnet einfach das Herz bei den Nachspeisen oder einfach auch beim Eis dazu und wenn man ein bisschen was eben, so wie ich halt viel mit Grün arbeite, sozusagen, ist das natürlich noch total gut. Und ich arbeite sowieso viel damit. Also egal, ob es jetzt vom Räuchern an anfängt oder wirklich Raumbeduftung, permanente, das ist einfach, es holt die Seele woanders hin, es begleitet dich, es, 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 es desinfiziert, es aromatisiert, es kann wirklich auch ich sag mal Problematiken, Schwächen beziehungsweise wirklich auch lindern sozusagen und das kann man so vielfältig einsetzen oder wenn ich mit meinen Gästen im Bus unterwegs bin gell? und das ist dann so fein, wenn sie irgendwie keine Ahnung, wenn es zu heiß ist oder sonst irgendwas ja, dann nimmt man halt ein kühlendes Pfefferminzöl und dann und dann sind alle schon wieder irgendwie anders, also die Aromatherapie wirkt sehr schnell, das ist das Besondere der Duft geht, da brauche ich dir nichts erzählen, der geht dusch, rein einfach gell? und dann ist er da und der macht sofort was mit dir und das ist das Besondere, weil viele andere Dinge, die brauchen ja die Zeit und, und beim Essen merkt man sehr, ja, was es hier ein paar Stunden oder einen Tag später, was man gegessen hat. Und die Aromatherapie ist einfach so just in time und das ist das Besondere dran und geht einfach schneller in den Geist.
0: Genau so ist es. Ja, ich liebe diese, diese Form der Kräuteranwendung natürlich auch ganz besonders. Wir haben für uns für das nächste Monat äh, überlegt, welche Duftpflanze wir hernehmen und da haben wir die, das Lemongras hergenommen. Lemongras ist ja auch ein Duft oder ein ätherisches Öl aus einer Pflanze, die bei uns nicht heimisch ist. Duftet zitronig fri frisch. Wir unterscheiden das westindische, das ist das zitroneller Gras. Ich lasse es dir riechen.
1: War das ist intensiv so? Da. Mhm.
0: Genau. Und das ostindische, das wird bei uns als klassisches Lemongrasöl. Verkauf. Ganz anders. Ja, genau. Interessant. Genau, also der Standort alleine macht so viel aus. Das wirkt sich natürlich auf den Duft natürlich auch sehr stark aus. In dem Fall sind es schon auch zwei verschiedene Sorten. Aber nichtsdestotrotz kennst du das natürlich auch. Man kennt es vom Wein, man kennt es von verschiedensten Pflanzen, dass sie aufgrund der Boden- und Klimaverhältnisse unterschiedliche ätherische Öle produzieren, weil sie natürlich auf diesem Standort überleben müssen. Humusaufbau ist ein wichtiges Thema, das heißt der Standort, auf dem eine Pflanze wächst, ist natürlich Nährboden für die Pflanze wie wichtig ist es, dass man sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzt. Bei Kräutern, glaubt man, die brauchen eh nur was Karges.
1: Stimmt, also wenn man, ich war jetzt gerade in Südtirol auf Gartenreise, gegangen, dann hat einer gesagt, ja, mir sind steinreich und deswegen wachsen die Kräuter. die haben halt nur Steiner dort, ne? also wenn es so im, im oberen Tal unterwegs bist und deswegen wachsen die Kräuter gut, weil die kommen mit sehr wenig aus und, und bilden eben deswegen sehr viel ätherische Öle aus und das ist wirklich von Standort, wir haben so einen Versuch gemacht mit dieser weißen Melisse eben, die bilschatiger steht und ganz humusreich und die riecht ganz anders als die, obwohl die Melissen eher ein bisschen stärkeren, einen stärkeren, einen fetteren Boden brauchen. Aber die riecht wirklich ganz, ein bisschen anders als, als die, die völlig am kargen Boden ist, nicht? die relativ klar unterwegs ist. Aber grundsätzlich, warum mit dem Boden beschäftigen? Weil es unsere Lebensgrundlage ist. Ohne Humus aufbauen, das ist, was gerade passiert. Und vielleicht, wenn man in den Medien so schaut, ich habe ganz erschreckend eine neue Zahl gehört. Ich über Gänsehaut krieg, wie ich es dann gehört habe. Es war am Schauplatz ein Beitrag. Wie viel Fläche steht einem Österreicher für Lebensmittelproduktion? Momentan, heute, Stand heute zur Verfügung. Es sind 1500 Quadratmeter. Mhm. Und es wird mit jedem Tag um 80 Familien weniger. Das heißt, wir verbauen ja, 15, ja. Äh, 15 bis 20 Hektar pro Tag. Wir sind ja Nummer eins. Österreich ist ja Nummer eins im Bodenverbau. Ja. Egal, ob das das Rabtal ist oder wirklich fruchtbare Böden. Ganz ehrlich, wir, wir schießen uns ins eigene Kreuz ja, wir verbauen Humusflächen, und das, weil es werden die Preise in Kirgisistan jetzt teurer, es werden die Lebensmittelpreise teurer und dann denken wir immer, okay, wir können natürlich in Technologie und, und, und Innovation investieren und was ist, wenn wir in Lebensmittel investieren und in Boden und in Humusaufbau, weil man muss ja dazu wissen, ein Zentimeter Humusaufbau braucht, und jetzt kommt es auch, 100 Jahre. Der Regenwurm, ich sage es gleich so wie es ist, wenn der voll vollkackt. Ja? Das ist sowieso der beste Mitarbeiter. Ne? Es gibt ja mehrere äh, Regenwurmarten, ne? weil der Lumbricus terrestris und der eine fedita. Das sind die Kompostwürmer, die nur die können Humus machen. Der Mensch kann keinen Humus machen. Und wir glauben, wir sind die Götter und verbauen alles. Und
0: hoffen dann auf, das, auf den Import. Der Humus hat ja auch auf die CO2-Bilanz einen Einfluss, stimmt
1: das? Absolut, ja. Also, Boden kann CO2 aufnehmen und wenn man viel Bodenumbau macht oder Umbruch macht oder sehr viel mit dem Pflug arbeitet, deswegen sind ja wir quasi dem Biolandbau, dem Demeterbau, oder wenn du überhaupt diese Permakultur anschaust, da geht es ja wirklich darum, wirklich pflugfrei und Boden bearbeitungsfrei zu arbeiten, weil einfach mit jeder Bearbeitung CO2 freigesetzt wird. Und je mehr Humus du aufbaust, dann gibt es auch Messstellen dafür, also es gibt auch in der Oststernmarkt, der Ökoregion in Keindorf, da kriegen zum Beispiel die Humus-Landwirte, wie sie bei uns heißen, Geld dafür, wenn sie Humusaufbau betreiben und dann kann man tatsächlich nachmessen, wie viele viel Tonnen CO2 pro Hektar eingebaut worden sind und das sind dann Preise wirklich bis zu 20.000, 30.000 Euro, die sie dann dazu kriegen pro Jahr und das ist schon viel Geld. Und sowas gehört gefördert und, und gezahlt. Ne? Und das kaufen natürlich Firmen von uns oder eben von dieser Vereinigung, die CO2-neutral einfach handeln wollen. Also dieser CO2-Handel, der sollte stärker sein und natürlich sollte auch, ich sage mal, alles, was aus dem Ausland kommt, einfach viel stärker versteuert werden und das inländische Produkt gefördert werden. Und äh, es ist so, dass ähm, es ist eine Chance, der Humusaufbau für unser Klima. Und das ist so wichtig, dass jeder Quadratmeter zählt, weil jemand sagt, oh, okay, nein, wir brauchen doch nichts tun und das zahlt sich doch nicht aus oder sowas. Jeder Quadratmeter zählt und ich glaube, das ist auch wichtig.
0: Ich glaube, das ist ein ganz, ein ganz ein wichtiges Thema und ich glaube, dass viele Menschen auch vergessen, dass wir in Symbiose leben mit Pflanzen. Wir atmen Kohlendioxid aus, die Pflanze braucht das Kohlendioxid für die Photosynthese und atmet im übertragenen Sinn Sauerstoff aus, den wir wieder zum Einatmen brauchen. Und ich glaube, das vergessen auch viele, wie wichtig es ist, dass wir entsprechend Pflanzen um uns herum haben, die gesund sind, von denen wir nicht nur auf der einen Seite Früchte ernten, sondern die brauchen wir auch für andere Dinge, nämlich für eine Lebensqualität und zum Atmen. Und das ist, das ist einfach ein, ein großes Spektrum, das vielen Menschen nicht bewusst ist. Und das ist auch mir ein großes Anliegen, dass man hier wieder ein bisschen erinnert an die Natur. Und sie schenkt auch uns auch eine Apotheke, nämlich die ätherischen Öle beispielsweise, natürlich auch andere sekundäre Pflanzenstoffe, Misaponine, Flavonoide, auch Alkaloide beispielsweise und die ätherischen Öle. Die sind halt im Prinzip mein Spezialgebiet mm. und macht mir einfach äh, unglaublich viel Spaß, wenn man sich näher damit beschäftigt.
1: Darf ich da noch einen Satz dazu sagen? Ja. Das, ich finde es so wichtig, dass man das auch in einem Podcast oder ich sag mal dieses Gedankengut weitergibt. Wir leben davon. Wir sagen nur leider, das ist die Umwelt. Ja, wir, wir exponieren uns von der Mutter Erde und wir wissen auch alle, wenn wir eine, eine Pflanze essen, die noch nicht gekreuzt worden ist, die noch nicht überzüchtet worden ist, die noch die Bitterstoffe drinnen hat, sei es die Artemisia annua die jetzt in aller Munde ist, äh, sei es einfach alte Rosen, ja, die noch die Herzform haben, wir haben da mehr Verbindung zur Mutter Natur und wenn du anthroposophisch denkst, dann ist es einfach so, je gesündere Pflanzen du isst, umso gesündere Gedanken kannst du produzieren, es ist alles ein Kreislauf. Ja. Und wir müssen auch vorstellen, bis zu unserem 40., 50. Lebensjahr essen wir eine Tonne. Wahnsinn. Und da muss man sich vorstellen, was habe ich gegessen? Was war die Tonne? In sieben Jahren ist man wieder neu, Richtig. aus dem, was man gegessen hat. Genau. Und habe ich da jetzt quasi Fastfood gegessen oder für E324 oder habe ich wirklich tagtäglich ätherische Öle eingenommen, habe ich mir einen guten Salat gegönnt aus einem bio oder vielleicht sogar selber, habe ich wirklich Vitalstoffe zu mir genommen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, das ist die beste Investition in die Zukunft, mit den Pflanzen zu arbeiten, wie gesagt, entweder frisch oder mit den ätherischen Ölen. Das ist die beste Investition fürs gesund alt werden und das wollen wir ja alle, oder?
0: Genau. Genau so ist es. Also im Prinzip ist es so, dass wir nicht Umwelt, sondern Mitwelt eigentlich sagen sollten. Es ist so, dass wir vom Humus, quasi von einer guten Erde, wie heißt es so schön, reichen die Wurzeln tief, gedeihen die Zweige. Und genauso ist es auch bei den Pflanzen. Wir sind Teil dieser Natur. Sie ist Teil unseres Lebens und es ist wichtig, dass wir die Menschen wieder daran erinnern, dass sie uns so viel wertvolle Substanzen liefern und unter anderem eben das ätherische Öl. Dieses ätherische Öl nützen wir einerseits, aber wir können es auch wieder zurückgeben. Nämlich wenn wir beispielsweise diese ätherischen Öle zur Pflanzenpflege einsetzen. Lemongrasöl ist ja auch ein beliebter Duft, nicht nur in der Küche, sondern auch für Insektenschutz. Es ist so, dass wir Insekten brauchen. Auf der einen Seite brauchen die Pflanzen die Insekten, um bestäubt zu werden. Andererseits, wenn gewisse ähm, ich jetzt einmal, Insekten überhand nehmen, braucht die Pflanze ein bisschen Unterstützung, dass sie an ihrem Standort gut überleben kann. Lemongrasöl wird beispielsweise eingesetzt zum Düngen, andererseits gegen Blattschädlinge. Hast du damit schon Erfahrungen, du hast ja auch schon mit ätherischen Ölen im Pflanzenschutz gearbeitet? Ja, relativ
1: viel. Also da gibt es immer mehr Studien jetzt dazu, beziehungsweise gibt es ja wirklich ähm, ganz, ganz tolle Öle. Also ich verwende seit Jahren unser Superöl. super Öl, und zwar das ist äh, Thymianöl, Sesamöl und Anisöl. Und das wirkt super gegen Leis zum Beispiel. Ja, das, da haben wir noch einen Emulgator drinnen und ich habe es ja sogar mitgebracht. Man kann es auch links und rechts zu den Ohren schwimmen, weil da kriegt man keine Leis. ich okay? ja. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Ja, super. Ah, hat sich das ja.
1: aufgegeben, weil der dann Fußpitz kommt so, gehabt. Sogar ja. dort hat es geholfen, ja. was Oder ja. gegen die Milben von, von, von den Hühnern. Ja. Also das wirkt dann so groß, gell? du sagst, ach, das ist gegen die Leis. Und nachher bei der, beim nächsten Treffen sagt er der, ach, der hat das gegen das und das verwendet. Ne? Und das funktioniert. Also Thymianöl verwende ich total gern. Da besprühe ich wirklich auch die Pflanzen damit, dann, weil, und die antibakterielle Wirkung eben von, auch von, also, auch von Wermut. Also, ich mache sehr viel, ich arbeite natürlich viel mit Jauchen, und die sind dann super gegen Raupen, und auch der Reinfahren ist super gegen Raupen, und natürlich auch die Kapuzinerkresse. Also, das ist so, wenn man so eine Mischung macht, ist das ganz fein, und eben zur Bodenpflege verwende ich einfach gern, so wie es bei uns auch ist, die Kamille zum Beispiel, ne? Also ich arbeite wahnsinnig gerne mit Jauchen und mit ätherischen Ölen. Merke da gehe ich mit der Buckelspritzen durch den Garten, so alle zwei Wochen und unterstütze einfach mit, mit diesem Öl, eben das ist Anis und im Sesam und Thymian drinnen, unterstütze ich und ich merke einfach, dass ich viel weniger leise, habe oder Schellinge. Also das ist ganz fein. Was Und du brauchst da als Gärtner keine Sorgen machen, dass du das angreifst, sondern das schmierst du sogar noch extra auf und denkst mal, du duftest so gut. <lacht> genau, also
0: Insektenschutz nicht nur für die Pflanze, sondern auch für den Menschen. Ich verwende meine alten ätherischen Öle. Für den Pflanzenschutz. Das heißt, ich verwende beispielsweise Wurzelöle für bessere Nährstoffaufnahme aus dem Boden. Blätter und Blattöle, das ist zum Beispiel eben Lemongrass, aber auch Thymian, so wie du sagst Rosmarin, Majoran, Oregano, die ganzen Küchenkräuter, aber auch Eukalyptus, Teebaumsorten beispielsweise sind super, um gegen Blattschädlinge beispielsweise, aber nicht um die zu töten, sondern es ist so, dass die sich nicht mehr ausreichend vermehren können, weil der Duft einfach diese Fortpflanzung, diese Pheromone, die sie aussenden, stört. Und so verbrauche ich die ätherischen Öle, die nicht mehr ganz so frisch sind, die ich in meiner Praxis so nicht mehr einsetzen möchte, für die Pflanzenpflege. Also gebe wieder zurück an die Natur. Und genauso wie du sagst, verwende diesen Spray natürlich auch gerne bei mir selber. Das heißt, die Pflanzen Weil, gar nicht. <lacht> genau, <lacht> richtig. Man muss nur eins aufpassen, wo eine große Verwechslung ist beim Insektenschutz, vor allem auch bei Menschen, ist, dass dieser zitronige Duft von Lemongras wirkt tatsächlich insektenabweisend. Das heißt, wenn ich mein Bodyspray oder so mache mit Lemongras oder überhaupt mit einer Erkältungsmischung, wenn ich den Erkältungsbalsam beispielsweise auf die Füße schmiere oder auf die Halsschlagadern, wirkt das super gegen Gelsen bei der Grillfeier. Aber man muss aufpassen, Limonen ist ein Wirkstoff, der in Zitrusölen drinnen ist, wie Zitrone, Orange, Bergamotte. Und wenn ich dieses Limonin auf meiner Haut habe, steht auf manchen Parfums auch drauf, wirkt das Insektenanlock. Das Citral sozusagen wirkt abweisend oder Zitronellal, die alte Hüde. Aber die, die, die Zitrusöle an sich, Zitrone, Orange, das lieber im Sommer, würde ich sagen, bei der Grillparty eher vermeiden. Also wenn man da jemandem, dem Gastgeber, ein Spray macht, dann ist es so, dass die ganze Runde Ruhe hat, aber derjenige kann nicht gezielt, du, du gezielt ansetzen. Also, je nachdem, bei wem er eingeladen ist und, und wer das halt das angenehm empfindet, der sollte da ein bisschen vorsichtig sein, wenn er einfach nur sagt, zitronige Düfte wirken insektenabweisend, nicht alle. Was auch interessant ist, und da möchte ich ganz kurz auf dein Buch zum Sprechen kommen, was mir persönlich extrem gut gefällt und hervorgestochen ist, ist die Tatsache, dass du die, die Kräuter an sich oder die Pflanzen an sich sehr schön bebildet hast. Es ist mir immer ganz wichtig, dass zum Beispiel meine Kursteilnehmer wissen, welche Pflanze, um welche Pflanze handelt es sich und dass diese auch in der Natur erkannt werden. So wie du sagst, es gibt viele Hybride, viele Kreuzungen, aber man sollte die Pflanzen, mit denen man arbeitet, auch kennen. Und das ist in diesem Buch sehr schön bebildert. Wie bist du da vorgegangen? Weil das ist ja nicht alles so einfach, weil das ist ja während des ganzen Jahres entstanden. Ich also da immer einen Fotografen im Garten gehabt.
1: Du, es hat wirklich so begonnen, dass ich dann war halt, Es war halt letztes Jahr und diese Corona-Geschichte hat halt begonnen. Ich habe mir gedacht, so, jetzt, jetzt habe ich keine Reisen, keine Vorträge, ich muss doch irgendwas machen. Ich gehe meinem Herzensprojekt nach. Ich habe ein paar Kochkurse, durfte ich dazwischen machen und dann sagt nicht, dann da machen es doch, ein Buch. Gell? Und ich, zack, ich ne, bin ein Impulsmensch, rufe meinen Fotografen an. Das war so Mitte Juli, wo, wo eh schon ein bisschen was weg war dann, und dann sagt er, nein, hat in zwei Wochen Zeit. Habe ich gesagt, nein, morgen oder gar nicht. ne weil es sind, dann sind ein paar Pflanzen abgeblüht und dann haben wir wirklich am nächsten Tag schon die ganzen ersten Wildkräuter. Also ich bin eine Runde durch den Garten gegangen, wir haben einen Tisch und, und einen Fotografentisch hergerichtet, ne, so ein Studio eingerichtet in, in meinem Workshopraum und äh, dann haben wir fotografiert und so ist das entstanden. Ne. Und dann hat er mich halt wirklich über Wochen, Monate begleitet, dann sind die Gerichte dazu gekommen, dann sind die essbaren Blüten dazu gekommen, dann sind die Kulturkräuter dazu gekommen, alles, was halt in meinem Garten wächst und so ist das entstanden und dann habe ich mich selber, war ich selber sehr erstaunt, dass das so ein dickes Buch geworden ist. Also es ist einfach wirklich ein Buch <lacht>
0: ja. mit 340 Seiten. Gell? Ja. Mhm. Aber das ist wirklich sehr, sehr schön und das hat mich wirklich beeindruckt, weil ähm, das keine Selbstverständlichkeit ist und es zeigt auf, wie sehr du die Kräuter liebst und wie wichtig es dir ist, dass es authentisch und ehrlich ist. Und vor allem, äh, wenn man zum Beispiel im Internet oft äh, eine Pflanze eingibt, meinetwegen sogar den botanischen Namen, es kommen so oft falsche Bilder. Und so entstehen dann auch Irritationen mhm. und Fehlinformationen. Und äh, das ist natürlich in diesem Overload an Informationen, dem wir momentan ausgesetzt sind, natürlich äh, schwierig. Und ich finde, du hast sehr schön die Balance hergestellt zwischen Information knackig aufs Wesentliche reduziert, wenn du die morphologische Bef Beschreibung machst oder die Pflanze an sich beschreibst und auch das mit den Bildern. Das hat mir wirklich sehr Dann gut gefallen. Gefallen, <lacht> gefallen, muss ich <lacht> wirklich sagen. Es ist so, dass wir auch Online-Kurse haben, wo wir so eine Art virtuelle Gartenspaziergänge machen, wo es genau auch um dieses Thema geht. Das findet man bei uns auf unserer Website unter www.aromainfo.at. Der Kurs heißt Grundlagen der Botanik für Aromafachkräfte und da geht es genau um dieses Thema, wie erkenne ich die Pflanze. Und äh, auf was muss ich achten, dass ich auch das richtige Pflänzchen fotografiere, meinetwegen, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige oder sammle im Sommer oder wenn ich in einen Baumarkt gehe und glaube, dass ich dort ähm, vielleicht äh, ein paar günstige Lavendelpflänzchen bekomme? muss nicht immer Lavandula angustifolia <lacht> dann wachsen, <lacht> auch wenn es außen drauf steht.
1: Das kann durchaus passieren, ja. ja. Deswegen mache ich ja gerne die Kurse und du wahrscheinlich auch. Die Leute müssen das, ich stelle mich halt in den Garten, zupfe das aus und stopfe mir das in den Mund rein. Weißt genau. du? Und das muss jeder kosten, das muss jeder die Pflanze angegriffen haben, zerquetscht haben in die Finger, den Stiel, was weißt die du, ab und zu der, der Giersch hat einen eckigen Stiel, manchmal einen runden Stiel und dann gibt es wieder unten einen lila Punkt oder irgendwie so. Und das muss man wirklich ein paar Mal selber machen gemacht haben, damit man wirklich das fühlt. Ja? Genau. Ja, man muss es fühlen, man muss genau. es riechen, schmecken, fühlen, anschauen und sie einig spüren in die Pflanzen und dann
0: hat man es relativ gut. Genau, das ist auch bei uns ein, ein, ein wichtiges Thema. Wir verschicken auch Botanik-Sets, zum Beispiel bei diesem Kurs, ein, ein 70-teiliges Set mit Kräuter und Gewürzproben, dass man das auch wirklich schmecken, riechen, anschauen kann. Und was auch wichtig ist im Garten, also wenn wir so Gartenspaziergänge oder so Kurse auch ähm, anbieten, dann stellt sich manchmal die Frage: Ja, wie erkenne ich denn den Unterschied zwischen einer römischen und deutschen Kamille? So riech sie an. <lacht> Das ist, wenn man so nicht hundertprozentig sicher ist, wenn man es kostet oder so, wie mhm. du eben sagst, anschaust. Und wenn man schon beim Anschauen sind, du hast ja wunderschöne Rezepte drinnen. Das ist ja nicht nur ein Gaumen, sondern no. ein Augenschmaus. Das war das eigentlich hat. das Hauptthema. Ja. Ich sag mal, das ist wirklich das sinnlichste Kochen und das
1: sinnlichste Essen der Welt So ist es mit Blüten. Ja.
0: ja. Und das glaubt man ja gar nicht, wie viele Blüten man essen kann. Man muss ja schon vorsichtig sein, weil wenn du jemanden einen Salat so mit Fingerhut dekorierst, ist Vielleicht nicht optimal. Eine hat einmal Akelei Ui, Das habe ich mal kontrolliert. Da habe ich gesagt, naja, gut, passt, du musst wieder raus. Aber im Großen und Ganzen gibt es überraschend viele, viele Blüten, die man äh, eben auf die Speisen draufgeben kann. Was sind denn so deine Lieblinge?
1: Oh, da gibt es einen Haufen. Natürlich die ganzen Kräuterblüten. Weißt du, und, und auch, weil du das sagst, wie schön. Und egal, wenn ich nur einen Topfenaufstrich mache und nur ein paar Thymianblüten aufgegebe oder drei Ringelblumenblätter, ist das schon, wo jeder sagt, wow, wie schön ist denn das? Also jeder spürt das. Was ich total gern habe, ist natürlich die Goldmelisse. Die liebe ich zum Dekorieren, weil dieses Rot so krocht. Ja? Oder natürlich auch... Die Kornblume, weil dieses ein unfassbares Blau ist. Ich tue ab und zu ganz gerne auf die Pestos des Oswego Kraut, weil es auch vom geschmacklichen her total interessant ist und so ein bisschen was die würziger, pfeffriger. Die Rosenmelisse auch, weil es einen lila Charakter hat, die Kapuzinerkresse logischerweise. Wenn ich Pestos macht, tue ich ja gern Lila rein. Das ist dann meistens die Hosterblüte, die kann man gut essen. Oder auch die Taglilienblüte, die stellt sich super zur Verfügung. Ich habe ein relativ großes Feld und kann da richtig prassen damit. Und dann ist immer im so Dusch, eine Taglilienblüte. das ja, halt, macht was also her. Die Knospen schmecken gut. Und natürlich im Frühling ist es das Gänseblümchen, ja. Diese ganzen Frühlingsblüher. Und das ist einfach wirklich wunderbar. Oder die Feilchen, der veilchenduft ist ganz, ganz herrlich. Ja, das, oder Boritsch Gurkenkraut verwende ich total gerne. Da mache ich immer so kleine Brote und da ganz viele Blüten rauf von dem, von dem Gurkenkraut, was mir jetzt so geschwind einfallt, ja.
0: ja Also das ist ja eine, eine unglaubliche Menge. Ich persönlich finde ja Blüten und vor allem Kräuterblüten, weil du auch gesagt hast, Thymianblüten. Ich habe ja Kräuter auf meinem Balkon eingesetzt, eigentlich wegen der Blüten, weil da blüht ja immer irgendwas und das schaut super schön aus. Jetzt im Sommer sind es gerade die Ringelblumenblüten, kurz vorher war es Johanniskraut, das, das Gelb. Es war, es beginnt das Jahr in Hellblau mit dem Rosmarin und dann mit den, mit den Salberblüten. Die Salberblüten, die haben mich total überrascht. Ich habe ja, ich bin ja auch jemand, der geht dann gern mit einer Kamera durch den Garten und habe halt mal so in Salberblüten hinein fotografiert und die aufgesummt. Hast du das schon einmal gemacht? Nass. Das ist unglaublich. Das musst du mal probieren. Das ist ja so lustig, weil der, der diese Lippenblüten mhm. ja wirklich wie Münder ausschauen und der Salber kennt man ja von Halsschmerzen und Zahnproblemen. Richtig zwei Zähne hat und der Mund geht auf, die Zunge hängt auf, Wirklich? Hängt aus? Die Zähne Och, hängen runter, die Haizähne. Halt. Also das ist unglaublich. Oder die Melisse zum Beispiel. Weil du vorher die weiße Melisse angesprochen hast, aber die, die Zitronenmelisse zum Beispiel. Da schauen ja die Blüten, die sind ja unscheinbar futzi mini klein. Ja? Und wenn du die fotografierst mit den neuen Handys, geht das ja wunderbar. Und dann aufzoomst, dann siehst du so richtig, wie die die Zunge raushängen lassen und sagt die Motor Musical. <lacht> wirklich, ja, wirklich. Ja. Die Natur, die zeigt sie an. Und die lieben Blüten, die plappern den ganzen Tag im Garten, es riecht so stark. <lacht> das, das ist wirklich, wirklich sehr, <lacht> sehr schön. Ja, äh, spannend ist natürlich, dass man äh, mit diesen Pflanzen, die bei uns heimisch sind, vieles tun kann. Es sind natürlich auch einige Pflanzen, die ich so gerne habe, weil sie halt auch ein bisschen exotisch sind, ebenso wie dieses Lemongras. Ich habe das sowohl im Büro, in einem Topf wie auch im, im Kräutergarten und schneide es ja klein, trockne das und verwende es aufgrund des ätherischen Öls natürlich auch zum Kochen. Setzt du Lemongras auch ein? Du, ich habe es
1: früher viele Jahre gehabt, muss ich sagen. du in meinem Schotterbeet drinnen und da, ich gern so asiatisch gekocht, eben mit, mit, mit Kokosmilch und so. Bin jetzt gerade ein bisschen davon weggekommen, weil ich einfach gerade so ein Fan von Rosmarin, also ich habe wirklich die letzten Jahre Rosmarin, Thymian, eben immunstärkende Sachen. Kapuzinerkresse, weil du das gerade gesagt hast, das ist ja auch wie ein Schutzmantel oder ein genau. Schutzhauberl sozusagen auf dem Menschen drauf, weil es so immunstärkend ist und eben die Senföle drinnen hat. Und ähm, genau, also jetzt habe ich gerade ein bisschen Lemongrass, ein bisschen weniger, hatte aber Jahre, wo ich es gern verwendet habe, wo ich es einfach auch eingeschnitten habe. Und du brauchst ja nicht viel dann von dem. Ne? Du brauchst ja Astel und das lässt dann ein bisschen mitköcheln in deinem Curry oder eben in, in deiner Kokosmilch. Und das ist mega, tiga, ne? das ist ja unfassbar.
0: Genauso ist es und ich verwende das Lemongrasöl auch sehr gerne als sogenanntes Haushaltsöl. Also nicht nur zum Insektenschutz, sondern ich gebe auch gerne auf ein Stück Küchenrolle einen Tropfen drauf und lege das in den Kühlschrank. Und wenn man dann den Kühlschrank aufmacht, ruft es hervorragend das das mache ich halt an. <lacht> ja, <lacht> das auf jeden Fall, das toll. ist wirklich fein. Das Einzige, es nimmt auch nichts von den Speisen den Geruch an, außer Wassermelone. Mhm. Die darf man nicht drinnen lassen, die riecht dann auch noch Lemongras. <lacht> und es wirkt auch gleichzeitig ein bisschen gegen den schwarzen Schimmel, gegen den Aspergis. Um dem ein bisschen entgegenzuwirken, das, äh, gebe ich das gern in den Kühlschrank hinein. Und was ich auch gern mache, ist, dass ich das, ähm, wenn ich den Kühlschrank rauswische, dass ich äh, ein bisschen Schmierseife nehme und dann ein, zwei Tropfen Lemongrass und ein, zwei Tropfen Thymian, Chemotyp Thymol. Und das rühre mit der Schmierseife, mit dem Teelöffel zusammen und fülle dann mit Wasser auf und damit desinfiziere ich meinen Kühlschrank komplett. Da kann jeder gerne einen, einen Abklatschtest machen in meinem Kühlschrank, das, der ist sterilisiert, also das ist komplett, das, das, das ist großartig. das auch gut. Mhm. Und was auch fein ist beim Lemongrass, wenn man da ein bisschen was auf eine Küchenrolle gibt und das in den Obstkorb legt, dann Ver vertreibt man die Fruchtfliegen, ah. Aber man muss das Fenster kippen, weil töten tut man sie nicht, man verscheucht sie. Mhm. Ja, passt, so die Nachbarn fliegen. Ja, genau. Wenn kann man den Tipp weitergeben. Genau, ist reilig, so ist es. Weil du
1: genau. das sagst mit, mit dem Kühlschrank, gell, was Tipp möchte ich dir auch weitergeben, ja. weil... Oft ist es auch so, dass man dann von, also wenn man einen Kräutergarten hat, dann von irgendwas einmal viel hat, wie jetzt die Zitronenmelisse oder sowas, gell? Einen, einen kleinen Tipp an alle und das liebe ich. Und zwar, dass man äh, so einen Supermixer nimmt mit 23.000 Umdrehungen, Olivenöl reingibt, dann Öl also Kräuter reingibt, ein, zwei Hände voll. Das kann jetzt eine Zitronenverbene zum Beispiel sein, die natürlich fantastisch ist. Oder eben eine Melisse, das kann Rosmarin sein. Zwei, drei Minuten mixen. Und dann das Öl mit den Kräutern durch so ein Mikrosieb durchgießen. Und das haltet sie dann ein Jahr im Kühlschrank. So lange haltet es eh nicht, wenn man es schnell verbraucht. Und das kann man dann super über Bratkartoffeln drüber geben oder über einen Salat. Und hat man immer die Nährstoffe dabei. Ne? Oder ich bin so Fan von, von dem Essen, ne? dass man sagt, man macht da Brennnesselöl genau das gleiche, Olivenöl und Brennessel ganz stark mixen und dann habe ich wirklich das Magnesium volle Ladung da drinnen, also das ist natürlich auch super. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich ein super Tipp, Dankeschön. Wie empfiehlst denn du überhaupt die Kräuter zu überwintern, einfrieren, trocknen? Also ich mache viel in Ölform, mhm. ich tue einlegen,
1: ich tue es auch natürlich trocknen in Teeform, jetzt ist eh gerade die Hauptzeit, also wir haben jetzt gerade so viel, so viel Kräuter, Zitronen, Verbenen, was habe ich heute, Pfefferminze, fünf verschiedene Minzen, die weiße Melisse ist jetzt eh schon zu groß. Also jetzt haben wir viel geschnitten, also viel in teeform natürlich. Und dann mache ich Salze. Ich habe so, so 30 verschiedene Salze. Das fängt wirklich an von Gundelrebensalz über Gierschsalz, über Löwenzahnsalz. Das geht dann über Wurzelsalze und jetzt halt die Blütensalze. Und dann habe ich so, ich bin ein großer Fan von dem Körper Impulse geben, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel rheumatische Themen habe, noch unbedingt den Girsch zum Beispiel nehmen und über drei vier Wochen immer dieses Salz verwenden oder wirklich auch die ich, ich trockne auch Girsch ich ja. mache auch Tee damit ja so ein bitter Tee oder einfach wirklich so die Wurzel zum Beispiel vom Löwenzahn vom vom Wiesenbärlauch beziehungsweise von vom Bärenklau und vielleicht von ja, was nimmt man noch vom Giersch dazu und dann wirklich so bitter Salze. Also ich bin so beziehungsweise ganz wenig Salz und ganz viel Kräutern. Die tue, ich bin ja ziemlich ein ziemlicher Mörserer. Also ich liebe Mörsern, so das ist so irgendwie da bin ich ganz verbunden mit dem Ganzen. Und so habe ich das immer und da immer eine Messerspitze dazu oder nehme es halt im Joghurt in der Früh und nehme es wirklich auch so drei Wochen lang als Kur, so kneipmäßig. Gerade vor Winterzeit oder sowas. Also ich war schon Ewigkeiten nicht mehr krank. Das muss ich, also ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Ja, das ja. glaube ich gern. Oder Kapuzinergräsensuppen
1: also bis, bis in den November rein, also bis ja. das Kraut gelb wird. Ja. Bis dorthin mache ich mit dem ganzen ja. Stock eine Suppe. Steht eh im Buch drinnen. Ja. Hau den Stock einfach rein, kurz Super. ein, zwei Minuten mit. Ja. Dann an Schuss Schlocker was dazu, dann essen es auch die Kinder ja. und ja. der Rest der Familie. <lacht> ja.
0: Sagen. Ja. Und das ist natürlich dann super. Ne? Ja, das glaube ich. Vielen, vielen lieben Dank für diese unzähligen wertvollen Tipps. Ich glaube, ich muss mir das jetzt noch dreimal anhören, <lacht> mitschreiben. <lacht> Danke, liebe Angelika. Diese Rezepte findet ihr natürlich in diesem Buch. In dem Buch, ich möchte es noch einmal zur Sicherheit wiederholen, Angelikas bunte Kräuterwelt. Es ist so, dass wir auf deiner Website, magst du vielleicht ganz kurz sagen, deine Website? www.angelikaerdel.at bin eh noch nicht zu befinden,
1: oder eben oliverreisen.at, das sind meine zwar. Zwei Herzensprojekte sozusagen, genau, so findet man mir Und da sind die Kurse drauf, da, sind auch, genau, da ist das Buch auch drauf, da ist der Webshop auch drauf. Also, ich verschicke es natürlich auch gerne mit Signierung, logischerweise. So, es kommt dann wieder Weihnachten oder sowas oder Geburtstag, ist das wirklich ein schönes Geschenk. Und ich war selber eine
0: total große Freude mit dem Buch, das muss ich wirklich sagen. Ja. Das passt mir sehr gut, weil jetzt werde ich auch meine eine bitten, meine <lacht> Signierung in meinem Buch. Ja, vielen herzlichen Dank. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns wie immer gerne eine E-Mail schreiben an office.aromainfo.at Wunderbar, danke dir, danke auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabei sein. ich freue mich aufs nächste Mal, bis dahin alles Liebe und duftende Grüße eure Ingrid Kahn